0: Im Gespräch mit Moderatorin Jenny Augusta berichtet Dr. Alexander Stevens von unfassbaren Tinder-Dates, die manchmal so absurd und so erschreckend sind, dass man sie fast nicht glauben kann. Dass
1: es gleich ein so teures Essen wird, hätte Rainer nie gedacht. Aber dafür ist die Dame, die er über Tinder kennenlernte, deutlich attraktiver als auf ihren Fotos. Was sie nach dem Dessert von Rainer fordert, lässt ihn allerdings das Blut in den Adern gefrieren.
2: Oh, also bevor wir zum Fall vom armen Rainer kommen, meine ganz grundsätzliche Frage. Was glaubst du, Alex, wie viele Männer leben in einer festen Beziehung, wenn sie bei Tinder auf die Suche gehen? Äh, alle. <lacht> Nein! <lacht> Also, Moment, ich, ich glaube, wir müssen es ein, ein bisschen umstellen. Wie, äh, die eine Frage wäre ja, wie viele Männer sind in einer festen Beziehung und gehen trotzdem bei Tinder auf die Suche?
1: Alle. Nein,
2: dann sprichst du auch von dir selbst.
1: Ja, ich bin ja Single.
2: Ich verweigere diese Information. Also mein Freund ist nicht auf Tinder.
1: Ah, soll ich mal gucken?
2: Ja, guck mal. <lacht> Recherchiere mal.
1: Ich gebe mich dann als Frau aus. Wobei ganz lustig, wir haben uns mal einen Gag erlaubt, als wir ein bisschen angetrunken auf Mallorca waren. Und da gibt es so eine App, die aus deinem Gesicht das andere Geschlecht macht. Also wie du quasi aussehen ja, würdest als Frau mhm. ja? oder du als Mann. Ja. Und wir haben das gemacht. Und ich muss dazu sagen, jeder von uns, wir waren fünf Jungs, sah echt ziemlich scheiße aus als Frau. Bis auf einen, der sah mega aus. Also in die hätte ich mich ja sofort verliebt. Hätte es die wirklich gegeben. Und mit diesem Profilbild haben wir uns mal bei Tinder angemeldet. Einfach, um mal zu gucken, wer uns da so anschreibt.
2: Oh oh. Und waren da auch Bekannte von euch dabei?
1: Jetzt kommt's. Und einen kannten wir halt wirklich.
2: Und den habt ihr dann richtig verarscht, oder wie? Den
1: haben wir ein bisschen verarscht. Das Beste daran war, er ist halt auch in einer festen Beziehung. Oh Gott. Von dem her würde ich sagen, da sind sehr viele unterwegs, die eigentlich da nicht unterwegs sein dürften. Zumindest aus moralischen Gesichtspunkten, wobei ich da der Letzte bin, der irgendjemanden verurteilt. Ich bin mir da ja eh nicht so sicher, ob die Monogamie wirklich etwas für den Menschen ist oder er dafür gemacht wurde. Aber das soll jeder für sich entscheiden.
2: Was schätze denn, gehen mehr Männer fremd oder mehr Frauen? Ich
1: glaube und meine auch, das so gelesen zu haben, dass sich das ziemlich die Waage hält. Ich weiß aber, dass Frauen sich weniger erwischen lassen. Die sind halt einfach klüger.
2: Ja, das habe ich so auch schon mal gehört. Bist du eher Team Seitensprung zugeben und beichten oder eher nicht?
1: Also das fragst du einen Strafverteidiger, <lacht> natürlich immer die Aussage verweigern. Und selbst wenn du noch im Bett mit deiner Flamme erwischt wirst, war natürlich alles ganz anders.
2: Wahnsinn, was du hier wieder für eine Attitude an den Tag legst, Alex. Aber gut, erzähl mal, was hast du uns denn heute mitgebracht? Das klang ja nach einem sehr spannenden Fall wieder.
1: Ja, ich habe dir Rainer mitgebracht, besser gesagt den Fall von Rainer. Rainer, 48 Jahre alt, Architekt, drei Kinder und er steht ein Jahr vor seiner Silberhochzeit.
2: Da hat er aber früh geheiratet, oder? Wenn ich das mal so kurz ausrechne.
1: Ja, vielleicht sogar ein bisschen zu früh. Denn Affären hatte er auch schon einige. Meistens über Tinder. Aber natürlich nie mit der Absicht, um sich von seiner Frau zu trennen. Diese Absicht haben übrigens die wenigsten Männer. Denn bei den meisten Männern ist es ja eher so, dass sie einfach nur ein schnelles Abenteuer suchen aber trotzdem mit dem Herzen ganz bei ihrer Frau sind. Bei den Frauen soll es ja angeblich anders sein. Wenn die fremdgehen, ist es ja eher so, dass ihnen nicht unbedingt das Körperliche fehlt, sondern eher so die emotionale Bindung.
2: Auch interessant. Aber das könnte stimmen, wenn ich so drüber nachdenke könnte. So also aus eigener <lacht> Erfahrung, ne?
1: <lacht> Ah, Nein. jetzt erfahre ich endlich etwas mal über die Jenny.
2: Nee, nee, nicht aus eigener Erfahrung, sondern Freunde von Freunden und Bekannte von denen Ach. und von denen. Der Hamster hat noch
1: ja, ja. einen Cousin. Genau. Ja. Wie es halt so ist.
2: Ja, genau. <lacht> und welche Typen fischt Rainer dann so bei Tinder raus?
1: Ja, in unserem Fall war es eine Deutschrussin, Magdalena, Anfang 30, angeblich frisch geschieden und im Kunsthandel unterwegs. Und schon nach zwei, drei Telefongesprächen hat man sich dann auch gleich zum Essen verabredet. Und Rainer hat sich natürlich nicht lumpen lassen und reservierte gleich mal für ein Mittagessen, Klammer auf, mittags war natürlich in Bezug auf seine Ehe deutlich unauffälliger, sich mit einem zu treffen, Klammer zu, beim Edelitaliner, der zugleich drei Vorzüge hatte. Die Küche war exzellent, zum Haus gehörte ein kleines Hotel und er war 60 Kilometer von Rainers Zuhause entfernt.
2: Gut, das passt ja alles schon mal.
1: Die beiden treffen sich und Magdalena entscheidet sich gleich mal für das Vier-Gänge-Menü. Als Vorspeise ein schönes Carpaccio und Tartar vom Thunfisch. Dann Barbarie Entenbrustgeschnitzeltes mit Papadelle. Gang 3, pochierte Austern auf Blattspinat. Und zum Dessert mango in Orangensauce mit gerösteten Mandeln und Eiscreme. Na, kriegst du Hunger?
2: Ja, schon. Wir hatten noch keine Mittagspause heute. <lacht>
1: Jedenfalls ließen sich dann beide nach dem Begrüßungschampagner auch ein kleines Glas Rotwein reichen, um, ich sag jetzt mal, die Gesprächsatmosphäre etwas aufzulockern. Und in dem Zusammenhang plauderte Magdalena gleich mal über ihre Lieblingsinteressen, nämlich Reisen, Mode, Lifestyle.
2: Also bis hierhin so weit, so gut. Ich nehme an, es war auch praktisch, dass das Restaurant direkt ein Hotelzimmer in der Nähe hatte, oder?
1: Ja, wie denkst du denn heute, also... Ich glaube, das wird sicherlich mit einer der Hintergedanken gewesen sein, warum sich Rainer ausgerechnet für dieses Restaurant entschieden hat. Aber es kam alles anders. Denn als die Kellnerin die Rechnung brachte, schlappe 365 Euro, zückte Rainer seine Brieftasche, fingerte vier 100-Euro-Scheine raus und während er bezahlt, fällt Magdalenas Blick auf das kleine Klarsichtfenster in seinem Geldbeutel, bei dem sich dahinter ein schmuckes Familienfoto von seiner Frau, ihm und seinen drei Kindern befindet.
2: Oh oh, und jetzt ist bestimmt der Abend gelaufen, oder? Weil ich wette, Rainer hat ihr nichts von seinen drei Kindern und seiner Frau erzählt.
1: Aber aus ganz anderen Gründen ist dieser Abend jetzt gelaufen. Denn Rainer, du hast es richtig erkannt, hat er natürlich nichts von seiner Ehe und seinen drei Kindern erzählt... Aber Magdalena ist nicht etwa aufgestanden und wutentbrannt und enttäuscht gegangen, sondern sagte zu ihm mit ganz ernster Miene, wenn deine Frau nichts von uns erfahren soll, zahlst du mir jetzt 10.000 Euro.
2: Oh Gott, das ist ja, das hat eine Wendung genommen, die ich jetzt wirklich nicht erwartet hätte. Aber sag mir bitte, dass Rainer das nicht gemacht hat. Es ist ja schließlich nichts gelaufen, oder?
1: Naja, es ist zwar nichts gelaufen, aber es gab ja Chatverläufe in dem Tinder-Chat zwischen Rainer und Magdalena. Und Magdalena ließ es sich natürlich auch nicht nehmen, Rainer genau darauf hinzuweisen und natürlich auf die Möglichkeit, diese Chatverläufe doch einfach mal seiner Frau zu schicken. Und glaub mir, wenn du die gelesen hättest, dann würdest du wieder rote Ohren bekommen.
2: Da mach dir mal keine Gedanken, Alex. Ich bin sehr neugierig, ich kann schon einiges <lacht> vertragen. Aber mich interessiert vielmehr, ist Rainer dann tatsächlich mit ihr zur Bank gegangen?
1: Ist er. Direkt nach dem Mittagessen postwendend zur Bank, um beim Bankberater seines Vertrauens 10.000 Euro abzuheben, Magdalena im Schlepptau.
2: Na gut, aber Alex, als ob die Frau das nicht mitkriegt, wenn da 10.000 Euro einfach nachmittags 15 Uhr vom Konto abgehoben werden, oder?
1: Und genau deshalb hat er ja auch die Kreditkarte seines Geschäftskontos gezückt. Dummerweise gibt es ja beim Geldautomaten das Limit von 1000 Euro. Das heißt, ihm blieb gar nichts anderes übrig, als zu seinem Bankberater zu gehen. Aber Rainer wusste ja, in Deutschland gilt ja bekanntermaßen das Bankgeheimnis.
2: Und der Bankberater hat dann einfach alles, ohne mit der Wimper zu zucken, ausgezahlt.
1: Der Bankberater hat zwar alles ausgezahlt, aber dem kam das schon sehr komisch vor. Denn Rainer hatte bisher noch nie mit seiner Kreditkarte 10.000 Euro abgehoben. Wozu auch? Denn das meiste kann man ja auch mit der Kreditkarte bezahlen. Und nachdem Rainer auch noch in Begleitung von Magdalena war, die das Ganze sehr kritisch und akribisch beäugte, war dem Bankberater sofort klar, hier muss es sich um eine Geiselnahme handeln und hat direkt den Notrufknopf betätigt.
2: Das heißt, die Polizei ist angerückt und Rainer hat von der Erpressung erzählt, Magdalena wird verhaftet?
1: Ja, das wäre dann das Happy End, wobei vielleicht auch nicht so ganz happy, denn davon hätte Rainers Ehefrau ja definitiv dann mitbekommen. Und Rainer wäre ja wieder in Erklärungsnot geraten. Nein, als die Polizei dann gerade mal vier Minuten später mit Blaulicht und Sirene vor die Bank fuhr, erklärte Rainer den verdutzten Polizisten, dass hier sehr wohl alles mit rechten Dingen zugehe und es sich hier wohl um ein Missverständnis handeln müsse.
2: Das, das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das heißt, Magdalena hat einfach die 10.000 Euro bekommen und die Polizei musste wieder abziehen.
1: Rainer hat bezahlt und eigentlich könnte man sich jetzt fast denken, okay, ein teures Mittagessen, teures Lehrgeld, aber besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Aber weit gefehlt, denn eines Tages taucht Rainer mit einem Schreiben der Staatsanwaltschaft in meiner Kanzlei auf.
2: Was wollte die Staatsanwaltschaft dann von ihm wissen? Der Fall war doch eigentlich längst erledigt.
1: Wohl nicht für den ermittelnden Staatsanwalt. Und was man wissen muss, bekommt man eine Vorladung der Polizei, egal ob als Beschuldigter oder Zeuge, muss man einer solchen Vorladung keine Folge leisten. Kriegt man allerdings eine förmliche Vorladung auf Geheiß der Staatsanwaltschaft oder vom Staatsanwalt selbst oder eines Ermittlungsrichters, dann ist man verpflichtet, dieser Folge zu leisten. Das heißt, Rainer musste zu dieser Vorladung des Staatsanwalts.
2: Und was wollte denn jetzt der Staatsanwalt von ihm?
1: Der Staatsanwalt war sich sicher, dass sich das Ganze eben nicht in Wohlgefallen für Rainer erledigt hatte, zumindest aus strafrechtlicher Sicht. Denn für den Staatsanwalt war Magdalena keine Unbekannte. Kaum hatte ich nämlich zusammen mit Rainer das Büro des Staatsanwalts betreten und Rainer in gewohnter Manier rumgedruckst hatte, denn er wollte ja auf keinen Fall preisgeben wie sich der Sachverhalt wirklich zugetragen hatte, deutete der Staatsanwalt auf einen riesigen Berg Akten, allesamt Fälle mit Magdalena.
2: Und immer wieder dieselbe Erpressermasche?
1: Immer wieder dieselbe Erpressermasche, nur jedes Mal mit anderen Männern. Und der Staatsanwalt erklärte uns dann auch ganz direkt, dass alle diese Akten nur deshalb noch bei ihm rumliegen würden, weil auch die anderen Männer alle nichts von einer Erpressung wissen wollten, sondern ihm weismachen wollten, dass das alles einvernehmlich gewesen sei, dass sie jedes Mal fünf bis 15.000 Euro für ein nettes Mittag- oder Abendessen mit Magdalena bezahlt haben. Und allen war eines gemein, keiner von den Männern wollte aussagen und damit an einem öffentlichen Gerichtsprozess gegen Magdalena teilnehmen.
2: Dann konnte man Magdalena also in keinem der Fälle den Prozess machen?
1: Ganz genau. Denn wo kein Kläger, da kein Richter. Und um jemanden anzuklagen, brauchst du Beweise. Und in dem Fall hätte man ja nur und ausschließlich Zeugenaussagen gehabt. Nur wenn du Zeugen hast, die nicht aussagen wollen, wird es halt sehr, sehr schwierig.
2: Aber könnte man die nicht zwingen?
1: Ja, du kannst einen Zeugen schon zu einer Aussage zwingen, indem du ihm zum Beispiel beugehaft androhst. Das Problem ist nur, wenn der Zeuge partout nicht bereit ist, von etwas zu berichten, das ja nur er wissen kann ja und letztlich seinem Empfinden entspricht, ob er sich jetzt erpresst gefühlt hat oder nicht, wie es jetzt letztlich war, hast du ja überhaupt keine Handhabe zu überprüfen, ob jetzt Rainer oder wie die ganzen anderen Männer alle hießen, die Wahrheit sagen oder ob es nicht vielleicht doch so war, dass sie gut und gerne mal so viel Geld für ein Essen mit der schönen Magdalena ausgeben.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es kein Einzelfall ist, oder? So, sowas ist doch bestimmt schon öfter bei dir auf den Tisch gelandet.
1: Ja, sowas nennt sich Roman Scamming oder Love Scamming. Letzten Endes stecken in den meisten Fällen ganze Banden dahinter. Es ist eine richtige Mafia und auch am Fall von Magdalena kann man ja erkennen, dadurch, dass sie das so oft gemacht hat, dass das wirklich gewerbsmäßig betrieben wird. Also da verdienen einige Leute daran und zwar richtig gut. Der Fall um Rainer und Magdalena ist ja kein Einzelfall. Denk doch nur an den Fall der BMW-Erbin Susanne Klatten.
2: Ah, stimmt, den habe ich auch am Rande mitbekommen. Das war groß in den Schlagzeilen.
1: Ja, vor allem, weil sie als Milliardärin zu einer der reichsten Frauen der Welt gehört. Und auch sie war einer Bande aufgesessen, rund um den liebestollen Luigi. So nennen wir ihn jetzt mal aus Gründen der Resozialisierung. Denn dieser sehr gepflegt auftretende Mann schaffte es gleich bei drei deutschen Damen, sich deren Vertrauen zu erschleichen und intime Beziehungen aufzubauen. Und eine davon war die BMW-Erbin. Und schon bei den ersten intimen Zusammentreffen in Hotelzimmern fertigten dann seine Komplizen Videoaufnahmen an, die dann später der Erpressung dienten. Im Unterschied zu unserem Fall mit Rainer muss man allerdings sagen, dass sich Susanne Klatten das auf Dauer nicht hatte gefallen lassen. Und irgendwann wandte sie sich dann an die Polizei, ging dann auf Luigis Forderung, ihr jetzt 14 Millionen Euro zu zahlen, nur zum Schein ein. An der Übergabestelle des Geldes klickten dann die Handschellen.
2: Wahnsinn, klingt auf jeden Fall nach einer sehr mutigen Frau, die hat Courage gezeigt und den Fall selber in die Hand genommen. Aber war Frau Klatten damals eigentlich verheiratet?
1: <lacht> ja, damals ja, aber einige Zeit später nicht mehr.
0: True Tinder Crimes ist eine Produktion von Crime and Media, exklusiv für Podimo. Sollte es euch gefallen haben, hört gerne auch das perfekte Verbrechen mit Dr. Alexander Stevens. Unglaubliche Rechtsfälle. Exklusiv bei Podimo.